0: 戦争中はは一切話をあの言ってはいけない。けな私はこういう仕事をしている私はこういう部品を作っていることを一切後では私びっくりしましたよこんなもん作ってたんだって知らなかったの
1: 朝日新聞の木田光です。今週はシリーズで10代の若者たちと戦争についてお届けします。ゲストはオピニオン編集部の大野さや子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。あの、大野さんとは戦争について考えるシリーズいくつかあの作ってきたんですけれども、今回のテーマはどんなものでしょうかはい
2: 。声といって、社、はい、説の横で毎日掲載している皆さんからの投稿欄、文を送っていただく欄があるんですけれども、そちらに、えー、10代の時に回転人間魚雷回転の部品を作る工場にいたという方の投稿を掲載しました、はい、それでまだ、まあ、今で言うと高校生ですよねうん、うん、高校生ぐらいの時に軍需工場で働いていたという方その方々がどういうふうに毎日を過ごしていたのかっていうことをお伝えしたいなっていうこととあともう一つはですねあの自分たちの学校の先輩その方の歩みを追体験したという方々がいらっしゃいます。うんで、実際に、あの、軍需工場に働きに行くだけじゃなくて、学校に工場がやってくるっていうようなこともあって、うん、じゃあ一体何が起きてたんだろうかっていうことを、あの、ポッドキャストは若い方が聞いてくださってるって伺ってるので、はい、ぜひ、あの、どんなことがあったんだろうっていうのを一度考
1: えてみていただけるきっかけになればなと思っています。はい。あの、4本シリーズなので、ぜひ皆さんのこうお聞きできるタイミングで、あの、向き合っていただけたらと思います。であのインタビューがあったりですねあるいはあとセミがなく中な歩きましたね外も、はい、<の>一緒にね人いましたね慰霊碑を巡ったりもしますのでその雰囲気もちょっとでも感じていただけたらなと思います、えー、で今回初回なんですけれども初めにお会いしたのはどんな方ですか
2: はいあの先ほどお伝えした今年の6月の17日に掲載した京都に住んでらっしゃる緒方桑子さんという94
1: 歳の方の,あのと
2: ころに伺ってきましたは
1: いで尾形さんも、えー、今から80年ほど前の第二次世界大戦をあの経験されたということですよね
2: はいそうですね戦争中に呉の,の海軍交渉交渉っていうのは海軍の工場のことなんですけれどもそこ、はい、で間の呉でそうですねそちらで働いていたということを書いてくださいましたは
1: いそれでは早速尾形さんのインタビューをお聞きください
2: 今回あのこの語り継ぐ戦争という案にこちらを送ってくださ
0: ったのは何、うん、かきっかけが終わりだったんですか。え<っ>、それはね、もう私たちの学友たちはもうほとんどがもういないんですよ。はい。昨年ね、ずっとあのまあ、郵便でいろんなことを書き合ってた上学校時代からの親友が突然亡くなったんですね。でも私が話し合う人がいなくなくっちゃった、うん、誰もいなくなくっちゃったんです。そんな時にあれは4月の記事でしたかね出ましたよね語り継ぐ、はい、それを読んだ時にふっとなんか書いとかなきゃいけないんじゃないかしらって、うん、ね友達ね亡くなった友達がねもう私たち話すことできないんだからあなた生きてるんだから。書いいててよっていう、何かそんんなものを感じたんですね。はい、今まではもう全然そんなこと思わなかったんだけどふっと思って私の生きてる最後友達の声をね送ってみようっていう私のっていうよりも、うん、友達のねあの思,った思ってる声をってる声を投稿してみようっていうそれですね、うん、初めて書いてくださって、ね、朝日新聞にはね初めてです
2: 1944年の秋尾形さんは同級生たちとともに列車に乗って広島呉の海軍交渉の宿舎に向かいました尾形さんたちのほかにもですね愛媛や香川、もちろん広島県内からもですね、学生さんたちが集められていたということです。お家を離れて行くわけですよね。うん、お家の方はなんとおっしゃったんですか。
0: 覚えてないけどね、家の者たちもきっとね。あ,あ、送りのために、この子たちをね、まあ、送り出すっていうことだったんじゃないでしょうかね。そしてね、すべて寝具、衣類。日用品お小遣いすべて親が準備したんですお布団も持っていたお布団もまあそれは先に送ってね、えー、で私が今はっきり記憶に残っていることが2つあって一つは出発の日自分が何を思ってたかは覚えてないんですよねだけど臨時列車、うん、臨時列車でね浜田発のでもうね保護者たちたちがねもう本当に鈴なりのようにね駅に送りに来てたら昨年亡くなった友達にね「私たちあの時何線で行った?」って言ったらね覚えてない覚えてないというよりも見てないわけでしょ見えなくなって見えないし何線で行くとかねこうしてああしてってそういうことは一切言わ聞かないからだけど、まあ、一番近い線で行っただろうと。は思うんですけれどねで。広島まで行って乗り換えたかどうかもわからない暮れ線で,で吉浦っていう駅に着いてそこから歩いてしばらく歩いたら吉浦水道ってね山を、まあ、くり抜いたね長い水道があったんですよね。でその山からね水がポタポタとこう落ちてるそんな水道でしたの。まあそこをずっと通り抜けてそこを出たと思ったら左側に呉湾ね呉、うん、の海が見えてそして右側に呉海運公所ルガキ宿者っていう門札が門柱、まあのところにかかっててそこからまあ入っていって中はね本当にあれはごしらえだったまあ1年ぐらい前に建てたと思うんですけど2階建ての,その宿舎がもういくつもいくつもあってその一つに私たち入ったわけです。うん、で部屋を割り当てられてはっきりはわからないんだけどまあ、あれは8畳か10畳かまあそのぐらいの部屋に6人でしたね。うんそして押し入れがあってね3分の2の上は扉がないの、うん、でそこにお,お布団を入れる、はい、3分の1のところは扉があって私物入れそういうふうになってますそしてあのほら会議の時に使う長いテーブルってあるでしょそれの座るね座るそういうテーブルが一つだけ置いてある、まあ、そういう部屋でしたね。でそのの日からもう海軍の生活に入るわけで明、うん、くる日の朝ね海軍はすべて5分前なんですよ。んかあのかあの当時は拡声器拡声器でね「うん、気象5分前!」ってで放送されてそしたらもうみんなパッと起きてそれからがねお布団はねきちんと畳んでよ隅がきちっと合わなきゃいけない、六人が六人の分が。それきちっと揃え。枕はここ。っていうふうにね。あのまあ、時たま先生が天元に来ますの。あの。印刷した先生がね。先生。四人ぐらいいらっしゃいましたからね。うん、天元に来て。雑なやり方してたらダメだめ。本当にピチピチ。とこう揃えていける。でまあ、私物議では全、ね、自由でしたけどねそしてまず国旗の掲揚と海軍旗の掲揚があるんですねで広場があってそれは多分入ってる学徒どこの学校もみんな一緒に並んだと思うんですけど、まあ、その写真ありますけどねでまあ国,国旗と海軍旗海軍式の敬礼っていうの。陸軍と違ってね、こうなんでね。陸軍はこうなんだけど、うん、でこうなんですね。まずまあ挙手をして、旗が上がるまでそうしてって、それから部屋に帰って、それから数字当番になってる人が数字のところに食事をいただきに行って持って帰ってあの。戦後しばらく学校でも給食そうだったと思うんですけど、アルミね、こうだね、それでしたね
1: 。はい、で今えっと尾形さんがどんなふうに生活されていたかということをお伺いしていたんですけれども、えっ、ー、と実際にこう作っていたものっていうのはどういったものだったんでしょうか。はい、あの実は尾形さんがお友達が持っ
2: てきていたというあの部品をですね、はい、実は送ってくださって。あのそれを見させていただきました。当時作っていた部品ですね。あのそんなのね持ち出せたのは本当にどうして持ち出せたのかはあれですけれども、うん、あの本当に十二ミリぐらいの直径のあの部品でした
1: うん、うん。ネジのようなちょっとどういうものかあれなんですけれども、丸い部品ですよね。そうですね。で戦,後戦後分かったわけなんで
2: すよねだから当時は何を作っているのか、うん、どれに使われるのかっていうのはもちろん教えてもらえなかったということです、はい、で実際にこの部品は何に使われていたんでしょうか、はい、あの海天といって日本海軍の人間魚雷です天天木馬の海っていうに井何かですねあの天を巡らし戦局を逆転するっていう意味があるそうなんですね。うんで、あの、戦局がどんどんどんどん悪くなっていく中で、飛行機による特攻だけじゃなくって、他のいろいろな特攻兵器も考えられていたっていうことですね。で、魚雷を改造した兵器で、はい、全長が約14メーターで、うん、直径は1メーター。狭いですよね。うん、腹ばいになって乗り込むと。で
1: 、脱出装置もなかったっていう兵器のようです。うんこれに、えっと、人々が入って、えっと、出陣してお亡くなりになっている人も多数ということですよね。ね<う>一人ででっていくんですよね
2: うん、うん、あとですね呉の海軍交渉は戦艦大和を作ったところなんですね。うん、でとてもとても大きなあの工場ですのでやはりあの空襲の標的になります。うん、で何度も空襲を受けてうち1945年の6月22日には大きな空襲を受けています。です
1: ではこの様子を大さんの目線からお聞きくださいお仕
0: 事っていうのはその仕事がね、はい、まあ最初はもう現場でね旋、はい、盤のところで、はい、ゴーゴーとなるところでね、はあ、本当にね戦争のためにねあの働くんだっていう<笑>すごく、まあ、そういう緊張して厳しいんですよすごくあの。その前に検査があってね箸で大豆をねつまむそれがちゃんとつまんではできるかどうかっていうまあ一応検査ですよねそういうものもあってでも各クラス全部仕事が分かれたわけですだからああいう時はねあの,あの時戦争中のは一切話をあの言ってはいけない私はこういう仕事してる。私はこういう部品を作っていること一切後ではこの人だって70年以上経ってから私びっくりしましたよこんなもん作ってたんだって知らなかったのやはり
2: それだけ大きな東洋一っていうね言われているところだからあの狙われることもあった
0: わけですよねもちろんそれは1月2月は多分警戒警報ぐらいだったと思うんですけどもう3月からはもう本格的な空襲が始まったんですよだから2月ぐらいの初めぐらいまではまだね、まあ、ちょっと寮の話にちょっと入るけどあのまだ寮の中ではほっとしてあの軍歌ではない歌をね歌ったりまあおしゃべりをしたりそうでしたけどねまあ決定的なのは6月22日の呉交省と軍港の軍艦ねに集中的な大爆撃があったことがもう決定的に、まあとで聞いたことですけどそれがまあ日本の海軍の壊滅の大、まあ、最終的な段階だったんだっていうふうに聞きました
2: 。その時は22日は日作業されてたんですかもちろん
0: してますけどね、うん、それ9時にね空襲警報になったのもう仕事して間もなくね警戒警報が出たかどうか忘れたけど。屈指警報局屈指警報局。すごいねあのまああの拡兵器でね核工場にもうねすぐ退避せよっていう放送だったんですよ。もう本当にその時はなんかすごかったと思うんですけどでもう準備してるからすぐ防寒着にかぶって非常袋。それでそのね呉はねちょっとこう丘のようになってるねそのちょっと中腹のところに横穴防空壕がいくつも掘ってあったんでで行員も学徒も女子挺身隊員もそこへ避難する、まあ、全ての人がそうではなかったでしょうけど私たちはそこに入っていくそれ私たちの工場の次の次いくつか工場があるわけ大きなねそこの横をともう全速力で走ってその丘の上に上がってあのその横穴あの防空壕に入るんですね。防空壕の入り口に分厚いコンクリートでねあの爆風よけしてあるんですよ。うん、まあそこで中入ってまもなくもうねそれあのね集中爆撃ですからねあの爆撃機が大型爆弾を落とすので、ね、いくらあの横穴防空壕の中に入って体を沈めあの低くしててもその音ね落ちる落ちる時の落ちた時の音っていうのはあれはもう心の底まで響いてるそして震るんですよ防空壕は
2: 地震みたい
0: な、うん、それは。後で分かったのは私たちの空が入った前の工場がやられた時なんですねだからだったかもしれませんけど古うんですよ。だ,だけどねもうその時感情がもうなくなってるっていうか、感情が過視状態っていうかね怖くないあもう私たちのつ僕を潰れるかなとかいう気がするんだけど。怖いとかね、あ,あどうしようとか、全然思わないうん、うん。妙に冷静な感じ、冷静じゃない。もう必死で、じっとしてるって。だけど怖いとか、死んならどうしようとか、もうそんなことはもう思わない。冷静ではないですよ。大緊張してたと思いますけど、とにかく。ああ怖いとか、泣くとか、もうそんな感情は出てこない。そしてね、あの時は2時間近く空襲があのね入れ替わり立ち替わり来たらしいんですね後で聞いたらね大型爆撃機が大型爆弾それもねアメリカはねもうちゃんとかあのか知ってるわけですどこに何があるどこに軍艦がどの軍艦がいて工場はこことこことここを狙う狙う工場も決めてたんですねだから私たちの水雷部は残ってましたけどね解除ににななって外に出て外出みたらね目の前の前工場がないんですすごい大きな穴が開いてねちょっと煙が出てるんだけどないの大きな穴だけ。ああきっと、まあ、今思うときっとあの工場目の前の工場がやられた時のあの振動があの。防空壕の中に伝わったんじゃないかなって思いますね。うん
2: 、あのお友達は皆さん。無事だったんですか、ね
0: 。幸いなことに最後まで浜田の女学校は。空襲で死んだ人は一人もいないんです。うん、だけどその時の空襲で。その爆風ね、爆風とのよけの。コンクリート壁はあったんだけど。そこを直撃されたとこがあるんだよね、防空壕の中で。でその爆風よけが直撃されると防空壕の入り口つあの埋まっちゃうわけですでそこで亡くなった学徒それから行員女子訂身隊員そういうのはもう何百人もいたたまたま私たちのところが潰れなかったっていうことですね7月とか8月の頃っていうのはう何も考えなかったんじゃないかしら。とにかく今日は起きて働いてっていうねもうその日その日のその時間その時間で生きてる、うん、そして空襲があればもうその時私たちは死ぬ、うん、だから6月22日のあとね、はいはい、私たちはあの爪を切ってね髪の毛ちょっと切ってねそれを遺品のように家に送りましたね
2: 。それってもう兵隊さんと一緒,、ね、一緒ですね
0: 。で、後で帰ってき、もう戦争が終わって、あの家に帰ってきた時、時に母がね、あれを見た時にね、もう涙が止まらなかったって言いました。それでね、それまで私何とも思わなかったんだけど、そんなに親にはね、衝撃だったんだっていうことを思いましたね。爪と。髪の毛を見た時受け取った時はもう涙が出て涙が出て止まらなかったって言いましたねこのように量
2: と交渉を往復する毎日が続いていきますそれでもその中でも尾形さん
0: たちが勉強する機会
2: 、学ぶ機会っていうのを守ってくださった先生がいらした
0: っていうことです暮れに行く時はね、よ最初四人一、はい、人だけ男の先生、うんあのその4人の中の最初は男の先生が1人、はい、1> 国語の先生でね、はい、その先生がね私たち、まあ、とにかく工場に行って帰ってきてもう粗末な食事を食べてっていうそんな生活してるのを見てね学生の本文はが勉強することなんだよっておっしゃったんですよ。はい、だからね何かしなさい、はい、そうおっしゃってね和歌その当時和歌って言って今短歌って言ってる和歌か俳句ね、はい、それをみんなで作ってみたらどうかって提案してくださった、はいはい、そしてまあそういうことに熱心な人もいるわけですからみんなもう作って出すだけです、うん、そしたら誰があの先行したか知らないんだけどまあ入選するわけです。でそれでザラバンにね、書いてでそれを閉じてみんなに配ってくれるそういうことを始めましたねでその提案してくださった先生がね「学生の本文は勉強なんだよ」っていうそれをよくあの先生おっしゃったなとでもね間もなくねもう1か行って2ヶ月足らずで召集令状が来てねもうか帰られましたね。でその後、しばらくして若い女の先生が変わってこられましたね。うん、そうですかでも今でもあの先生のそのねあんな中でもねなんか生徒に対して何か言ってやらなきゃいけないっていうお気持ちがおありだったんだなっていうふうに思っています。
1: 尾形さんのインタビューをお聞きいただきましたで実際に寄せられた投稿文を、えー、と読んでいただこうと思います回転の部品必死に作っ
2: た私1944昭和19年10月私たち島根浜田高等女学校4年生は学徒動員で広島呉海軍工廠の宿舎に入った多くの者のは水雷部、人間魚雷、回転の部品工場へ配属。厳しい管理指導の中で貴重な材料をお釈迦にしないよう必死だった。部品は工場内に置かれている回転に次々装着された。ある日、私たちは軍港近くを歩いていた。折しも特攻出撃するであろう感情に、兵士たち十数人が立っている。遠くからも読めるほどの字で、神風と太く染め、中心に日の丸が書かれた鉢巻きを締めていた。兵士たちも私たちもただただ黙って互いに手を振り、そのうち艦は見えなくなった。やがて交渉、軍港停泊中の軍艦への集中攻撃で、大型爆弾が嵐のごとく投下される日々が始まる。私は最後まで戦って死ぬ。そう教えられ、恐怖や死者を痛む気持ちを失っていた。だからこそ今後は教育と外交をしっかりしないと立ち行かないと考える。78年前を繰り返してはいけない。尾形さんの書いてくださった投稿を読みましたこのように全国各地で学生さんたちが動員されていきました各地の工場に派遣されるだけではなく学び屋が工場になる場合もあったんですその一つ東京の自由学園を訪ねます今回ご登場いただくのは自由学園資料室の村上民さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします村上さんは普段はどのようなお仕事をされていらっしゃるんですかは
3: い私は自由学園のさまざまな教育活動の記録自由学園のアーカイブスを整備している仕事をしていますまたその整備するしたものを活用するという点で教育にも関わっているということになります
2: あの今回あの、事前に、えー、投稿を読んでいただいているんですけれども、あのこちらに書いていただいた尾形さんはあの、高等女学校の4年生の時に、島根から呉の方まで寮に入って、軍需、うん、工場、交渉ですね、で働いていたということなんですが、この投稿をお読みになって、どのように思われましたか、はい
3: 、学徒勤労動員というのはやっぱり全国あのどこの中等教育、高等教育においても、戦争遂行のために学校教育が中断されて、そして仕事に関わることになっていたという、その共通の経験というものが、まあ、あるわけですけれども、その一つ一つが一人一人の学びの中断でもあるんだけれども、でも、ここの中に、自分は一生懸命このことをやろうとして、えー、失敗しないようにとかあの、またこれを役に立つようにということをあの一生懸命やっていたということを読みまして、当時のその子もたちが、集団というだけではちょっと一言で言えないような、あのその人たちにとっての,あの学校生活、えー、青春時代というものが、こういうことところに現れているなと思いました。で、実際に突撃、特攻鉄と突撃するであろう人たちに出会ってしまうっていうことをちょっとあの読んでやっぱり作っている時に何かを作っている時にはあのその先まで十分こう想像しないできないところもあるかもしれませんが自分がやってることをもうその生身の人間をそこにあの見るっていうような経験っていうのはどういうものだったんだろうというふうにあの思いました。で互いに黙って手を振って、えー、見えなくなったっていうのはやっぱり自分たちが一生懸命やってるっていうこととその先にあるものっていうののこう楽さといいますかそういうものを言葉はあの十分そこであのたくさんは語られていませんけれどもそういうところに学校生活としての学徒勤労動員の大きな矛盾というかあの裂け目みたいなものをちょっと感じました
2: 学徒勤労動員というのは40 1944年にもう通年動員というのが始まってだ、はいたい終戦時には340万人の方々が動員されていたということをきあの記録に残っています、うん、それであのこちらの学園からも皆さん大体何年生の方々があの学徒機能動員にこう派遣されていたという形になるんでしょうか、はい、えっとあの中学研
3: は中等教育で、えー、全部で7年間の中等教育だったんですけれども上級生の方から動員が始まっていてで最終的に中学1年生以外は全て、まあ、学校工場も含めて勤労動員に、まあ、動員されたという格好になりましたので、まあ、中学2年生から高校3年生までどの学年もあのほぼある1年だけちょっと行っていないクラスもあるんですけれども中学2年生以上はあの全て動員されました
2: ですから13歳14歳14歳以上ですね、うん、はいですよね本当に今では本当に想像できないようなことが起きていたわけですね,、はいそうですね
1: 赤見さんのお話をお伺いしてきましたそして、えー、次回の番組はどんなテーマになりますでしょうかはい実
2: 際にですねこの自由学園に木田さんと二人で伺っていきました、はい、その様子を踏まえて実際にじゃあどんなことが起きていたのかというのを案内して現地で案内していただきました
1: 外を歩きながらの雰囲気を皆さんにも味わっていただけたらと思いますでえー、と本日ご紹介した投稿欄の声についてご紹介お願いできますでしょうか
2: はい社説の横で毎日掲載している朝日新聞の投稿欄声についてお伝えします、はい、あの本当に皆さんが飼ってらっしゃるあの犬や猫の話から世界情勢まで皆さんの思うことを500字程度にまとめて送っていただいています。うん、そのの中でもででもすね語り継ぐ戦争とということで偶数月の第3土曜日に、まあ、原則として偶数、えー、月の第3土曜日に掲載していますでこちらはですね実際にその時を生きていた皆さんからお寄せいただいているものですでもう一つですねあの皆さん聞いていただいているような若い方から、うん、あの実際に広島に行ったとか沖縄に行ったとかおじ,おじいちゃんおばあちゃんのお話を聞いたとかそういったことを寄せていただいているのは平和のバトンという名前でこれは原則としてキス月の第3土曜日に掲載しています。同じようにまあだいたい500字ぐらいにまとめていただいて、でももしあのまとめきれなかったらあのそのまま送っていただければあのこちらでお手伝いします。あの朝日新聞デジタルのオピニオンの欄から投稿フォームに入っていただくとあの送っていただくこともできます。
1: あのこちらの番組の概要欄の方にもリンクを貼っておこうと思いますのでぜひご覧いただければと思いますよろしくお願いしますえっと「語り継ぐ戦争」っていうのは、えー、デジタルサイトの方でも特集があるんですよねあ
2: そうです朝日新聞デジタルの中に「あの声語り継ぐ戦争」という特設サイトがありますあの例えばあの今回でしたら学徒勤労動員ですとかあと戦時中の学生さんの様子とかあるいはもうあの「千人針」あのこう皆さんがお腹に巻いていたっていう「千人針」っていったようなあのそういうキーワードであの投稿これまでの投稿を検索していただくことができます。今までにふだ通の紙の投稿では写真が載せられないんですけれどもこの特設サイトですとあの皆さんが貸してくださった写真をそのまま掲載していますので。例えばあの軍事郵便、あの検閲のハンコが押してある軍事郵便あの、戦地から家族に送ってきた大事なものですよね。うんうん、そういったものも見ることができますので、ぜひあの
1: 検索してみてください。お願いします。はい。こちらもリンクの方に貼っておこうと思いますので、ぜひご覧ください。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の牧田光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。